0: et la culture du goût, euh, je reste convaincue qu'elle qu commence quand même par le sucre. Ah, mais Toute ouverture euh, est bonne à prendre. Observer et connaître ses équipes, bah, c'est ce qui permet de les accompagner au mieux au quotidien.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours. Et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr. Mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Le rite se parie, ou le Meurice, Elle en connaît les caves parfaitement. Mon invité du jour a de la bouteille et du nez. Je suis ravi de l'accueillir pour un voyage des papilles. Bonjour, Estelle Touzet.
0: Bonjour Maxime.
1: Tu as aimé cette présentation, Estelle
0: ah, parfaitement, et surtout quand tu dis que j'ai du nez, euh, parce que j'ai quand même un, un grand et gros nez, il faut le dire, mais <rire> c'était peut-être tout choisi. pour. Tu étais que... prédestinée à,
1: à ton métier. Moi, j'ai tout de suite une question que, que j'aimerais te poser. C'est quoi ton vin du moment
0: ah, Écoute, il y, y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il euh, n'y a pas un vin, il y a plusieurs vins. Euh, en ce moment, je reste, euh, je reste sur euh, sur des vins blancs. Peut-être l'appel du printemps, euh, avec tu vois ces petits pois, ces giroles euh, et autres rideaux qui, qui égayent euh, des journées euh, et, et des repas dominicaux, ou des, des, des repas de Pâques avec l'agneau, de lait, euh, confit. Où là, c'était effectivement plutôt un mm -hmm. vin rouge. Mais je, je reste, je reste très vin blanc en oui. ce moment et puis, et puis, et puis allez, Sauvignon de Loire, je suis chauviniste je suis uh -huh. euh, Sauvignon de Loire frais, tendu, minéral mène tout salon de chez Bertrand Machin, voilà, pour euh, bah, accompagner euh, des belles soirées ou des déjeuners ensoleillés comme
1: voilà qui, qui me met l'eau à la bouche et même peut-être le vin à la bouche <rire> l'auditeur peu averti euh, l'aura vite compris on, nous allons parler gastronomie et, et vin tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes en nous disant un petit peu qui tu es et, et quel est ton parcours.
0: Je m'appelle Estelle Touzé, je suis sommelière de métier. J'ai officié dans de très belles maisons parisiennes ainsi qu'à l'étranger, à Londres notamment. J'ai commencé mes classes à Paris euh, à l'hôtel de Bristol, euh, puis je suis partie non loin de là, j'ai fait quelques pas et, euh, et j'ai travaillé à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Après cela, je suis partie à Londres, euh, travailler euh, au Conaute, euh, avant l'arrivée d'Hélène de, de, Darroze, et, euh, et puis je suis partie travailler dans un restaurant, une étoile Michelin, qui s'appelle Tom Hikings, euh, à Chelsea, et, euh, et où j'ai appris bien sûr les vins français, mais surtout les vins non français, et puis euh, à découvrir la langue également. De retour à Paris, j'ai posé mes valises euh, rue de Rivoli, euh, euh, dans cette magnifique maison qui est l'hôtel de Meurice, en hein, qualité de chef sommelière, et, euh, et puis j'ai encore fait quelques pas euh, pour arriver place Vendôme au Ritz-Paris, euh, également en tant en de, de directrice de la sommellerie du Ritz. Voilà, donc quelques pas, euh, on, on, on suffit à, à, à faire mon bonheur et, euh, et surtout à, à illuminer euh, mes journées. Mmh. Mes...
1: <rire> J'imagine, tu, tu es notre deuxième euh, sommelière, euh, le tout premier épisode, un, je disais c'est mon épisode d'honneur parce que c'est un ami euh, et un sommelier qui t'a invité, c'est Xavier Tuisa, euh, que je, je crois que tu connais, n'est-ce pas
0: J'ai écouté cet épisode avec délice, bien évidemment, mon Xavier Tuiza. Un, un garçon euh, délicieux, euh, un très grand sommelier, un amoureux du vin, un artiste, euh, un collègue euh, et un collaborateur de grande mmh. qualité. Voilà. Euh, c'est tout le mal que, que je pense de Xavier en tout cas voilà, c'est un, un personnage euh, extrêmement savoureux et, euh, et surtout un grand oui, Absolument.
1: je m'assurerais que ces paroles reviennent à ses oreilles <rire> euh, pour aller plus, plus loin dans, dans ton histoire euh, tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens moi j'aimerais comprendre comment est venue ta passion euh, pour le vin, comment est-ce qu'on devient chef euh, sommelière dans de, des maisons aussi prestigieuses voilà, quel parcours il faut, les expériences professionnelles, on les a, on les a vues rapidement, mais en termes peut-être d'études, et comment est-ce qu'on tombe dans ce métier
0: Alors, j'ai toujours euh, su que je voulais travailler dans le milieu de la gastronomie, euh, de l'hôtellerie-restauration. La légende dit qu'à 4 ans, euh, je disais que je voulais être boulangère-pâtissière. <rire> ce n'est pas qu'une légende, puisque je m'en rappelle euh, vraiment que j'avais une passion euh, et surtout un gène de la gourmandise extrêmement développé euh, depuis mon plus jeune âge, pour notamment les pâtisseries, euh, puisque le, le goût et la culture du goût, euh, je reste convaincue qu'elle qu commence quand même par le sucre. Euh, C'est le sucre qui, qui, qui nous guide dans nos premiers pas de vie. Et, euh, et, puis, et puis moi qui ai nourri euh, cette, cette gourmandise tout au long de, tout au long de, ma, de mon enfance auprès de mes grands-mères, j'avais la chance d'avoir deux grand-mères extrêmement bonnes ouais. cuisinières, l'une plutôt euh, sucrée, l'une plutôt salée. Donc, les vacances étaient parfaitement bien organisées, bien, équilibré. bien équilibrées. Et, et puis, la chance d'avoir euh, des repas de niveau, euh, toujours euh, festifs, où il y avait une belle table, euh, parfaitement dressée. Et puis, des, des jolis repas avec des mets simples et des vins simples. Euh, et, et du cru de la Loire, d'où euh, je viens, mais en tout cas il y avait une intention qui était, une intention particulière qui était portée sur euh, chaque repas, sur chaque plat et sur chaque bouteille de vin qui était choisie à la cave. Voilà. Donc euh, 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 ce métier, je crois qu'il n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé par euh, l'amour euh, d'une famille aimante, euh, l'amour du goût euh, et, et l'amour des bons produits locaux. Oui tout simplement. Donc ça commence, ça commence par là. Euh, J'ai après mes études au collège, je savais que je voulais partir faire mes études euh, dans un lycée hôtelier. Il y en avait pas chez moi à Châteauroux, donc je suis partie à Brive-la-Gaillarde mm -hmm. en Corrèze euh, durant cinq ans pour étudier au lycée hôtelier. Ça a été cinq années merveilleuses et fabuleuses puisque mes, mes copines d'internat, euh, mes copines de chambre étaient plus ou moins toutes euh, filles. Euh, d'éleveurs de, 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 de canards gras ou maîtres truffiers donc j'ai créé rapidement un réseau euh, de qualité où euh, il était facile durant l'année, notamment pour Noël d'aller s'approvisionner en canards en noix, euh, en foie etc, donc euh, j'avais embrigadé euh, mes parents et ma maman, on faisait euh, Plusieurs kilomètres pour aller euh, à différents mmh. marchés et ramener euh, les, les, les victuailles à la maison. Et pendant une semaine et quinze jours, on faisait les les magrets, les confits, etc. Et ça sentait cette odeur de canard oh là là. et d'oies confites dans la maison. C'était un bonheur. Donc voilà, ces euh, ces années à Brive-la-Gaillarde, on, on, on nourrit ma culture gastronomique à tous les niveaux, de manière théorique et surtout de <rire> manière pratique. Donc euh, c'était c'était un très bon choix. Voilà. Et, et forcément, durant notre, notre cursus d'école hôtelière, on parle du vin, bien sûr, et j'avais la chance d'avoir des professeurs qui étaient euh, d'excellents formateurs, bien sûr, qui, qui m'ont vraiment bercé dans cette, dans cette fabuleuse culture de, de la mmh. gastronomie, mais aussi avaient une sensibilité pour le vin, ce qui n'est pas forcément donné ouais, à tout le monde. Euh, mais je me rappelle vraiment d'une professeure de, de restaurant euh, qui euh, bah, avait cette fibre et qui savait nous parler du vin simplement. Et ça, c'était extrêmement important pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, nous accompagner, nous transmettre euh, ce, ce goût de la vie et mm -hmm. ce goût du vin. En parallèle de cela, j'avais bien sûr un professeur qui a été mon moteur et qui l'est toujours aujourd'hui. Euh, c'était mon professeur d'histoire-géographie au collège, à Châteauroux, et qui avait compris que euh, ce gène euh, de la gourmandise était plus que présent, omniprésent dans ma tête et dans mon cœur. Et ce professeur vient un jour vers moi un mardi matin, à 8h, j'étais en cinquième, <rire> je toujours, avec les yeux animés, euh, scintillants de, de mille feux et, et, et de, de mille étoiles, en me disant « Oh là là, hier soir, j'ai dégusté un clôt de Vougeot." Puis il me parle de ce vin de manière complètement animée euh, euh, et, 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 et surtout ça avait l'air fabuleux. Je suis rentrée à la maison au lieu de préparer à manger à la famille j'ai été voir ce que c'était que le Claude de Beaujau parce que ça avait l'air vraiment extraordinaire, mmh. et puis on avait pas à la maison. mes parents sont rentrés, je leur ai dit, pourquoi on n'a pas de Claude de Beaujau à la maison bon.
1: Ils ont euh, dû écarquer les yeux.
0: <rire> ouais ils étaient un petit peu surpris, et, euh, et, et, et ce professeur était également euh, chroniqueur euh, sur les ondes locales de Radio France, euh, chroniqueur gastronomique, et il m'a invité très rapidement à participer aux émissions. Et euh, ça, ça c'était une expérience fabuleuse, déjà de parler de, de devant un micro, quand on a ou 12 ans euh, et euh, devoir échanger avec des restaurateurs, des producteurs. Euh, et je garde en tête, bien sûr, la dernière, la dernière émission qui était extraordinaire avec Antoine Westermann et Bernard Boiseau en direct. Cette fois-ci, j'avais... Euh, un petit peu de bouteille pour reprendre le mot Maxime <rire> euh, puisque je commençais l'école hôtelière donc j'étais j'étais arrivée à Brive et il y avait une émission avec ces deux grands professionnels que l'on connaît et qu'on ne présente plus et, et j'étais la petite étudiante interviewée face à deux grands monstres de la cuisine et de la gastronomie c'était extraordinaire vous êtes impressionnant et, et le propos aussi était de dire que on manquait un petit peu de, de lien et de communication euh, et qu'il y avait un gap entre bah, voilà, nous, étudiants d'école hôtelière et les grands professionnels et que les besoins n'étaient pas forcément euh, euh, partagés et n'étaient pas les mêmes de chaque côté. Donc il fallait un petit peu créer du lien pour pouvoir euh, accorder nos violons et, mmh. et être euh, nous, étudiants, le plus performant possible une fois qu'on a Et dans On peut les
1: retrouver quelque voilà. part, ces, ces émissions. J'aimerais bien mettre euh, les, les notes en référence si tu les as.
0: On en parlera en scène. T'es sûr de citer très très bien. C'est secret défense C'est Ça, écoute. Oui. c'est elle tout dans ces ça dans ses jeunes années je
1: pense que ça peut valoir, euh, ça peut valoir quelques bouteilles oui, justement. Ça vaut
0: très cher. Maxime, on va couper, on va être coupé. <rire> pense on va être coupé. Oh,
1: oh, oh. Absolument. C'est très, très amusant. Donc en fait, euh, on comprend bien ce, ce plongeon dans. Du coup, dans, dans le monde de la gastronomie, on n'est même pas encore que dans le vin. Encore, tu as, tu as fait un peu plus tard, euh, je crois, une mention sommellerie. Tu t'es spécialisé à un moment ou tu es resté sur une, une formation assez générale euh, école hôtelière
0: Non, non, j'ai fait l'école hôtelière, tu as tout à fait raison. Ensuite, euh, j'ai fait, euh, avant de faire de la sommellerie, j'ai fait une mention complémentaire en cuisine mmh. diététique. Puisque, étant guidé par ce fameux gène de la gourmandise, euh, qui n'est pas toujours compatible avec. Euh, une ligne euh, parfaite, hein, euh, qu'est-ce que la perfection, pas. on parlera un peu plus tard, mais euh, je sais que euh, l'équilibre alimentaire fait partie quand même d'un mode de vie euh, important pour euh, se sentir bien à tout niveau. Et, et du coup, cette mention complémentaire en cuisine diététique, puisque je suis cuisinière de formation, me, me fascinait, euh, puisqu'on reprenait toutes les bases de la cuisine traditionnelle française et où on cherchait à l'alléger, non pas en saveur, mais en calories. Donc, ce n'était pas du tout une cuisine d'hôpital qu'on qu oui. faisait, mais au contraire, une cuisine extrêmement savoureuse, avec des stages et, et des professionnels de référence, qui sont Olivier Rollinger, Michel Guérard, précurseur oui, de la oui. cuisine diététique. Donc, euh, c'était génial. Et à l'époque, c'était une révolution de se dire qu'on allait étudier la cuisine diététique. C'était une cuisine savoureuse, uniquement allégée en calories. Manger une blanquette, moi j'adore ça, la blanquette de veau, généralement on, on rajoute de la crème, et bien là on va trouver euh, quelques subterfuges pour ne pas rajouter de crème, utiliser le fromage blanc mais hors cuisson parce que c'est un produit qui ne supporte pas la cuisson, on va rajouter peut-être un peu d'agar-agar qui va créer le liant, on va utiliser surtout des fonds de légumes et on va, ce que fait Alain Passard depuis des années, concentrer euh, les, les, les arômes de légumes et recuire les légumes dans leur eau de cuisson, enfin, voilà, tout, tout ça c'était... Euh, 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 au cœur euh, de notre formation et c'était fascinant. Et je savais que je voulais étudier la cuisine diététique, la pâtisserie de par ce, ce, ce bec sucré que je suis encore, et puis terminer par, euh, par la sommellerie. Et au final, euh, le, la sommellerie est arrivée à ce moment-là, j'ai mis un pied, j'ai mis deux pieds, la rencontre avec le professeur Franck Ramage a été décisive, et au bout d'un mois, je pensais vin, je dormais vin, je buvais vin, j'avais non pas oublié la pâtisserie, mais j'avais trouvé l'épanouissement nécessaire euh, dans ce métier. De ce...
1: Mmh. On, comprend, on comprend beaucoup mieux voilà. euh, les, les, les liens. comment est-ce que tu en es arrivé là J'avais prévenu en introduction que ce serait un voyage des, des papilles, mais là, là j'étais je... <rire> je transporté dans ta cuisine et, et, et j'ai cuisiné à tes côtés pendant quelques instants-là, <rire> à travers tout ce que tu viens de raconter. <rire> euh, maintenant qu'on comprend un peu mieux ce, ce, ce parcours-là, euh, je sais que donc, ton dernier poste, en effet, c'était euh, directrice de la sommellerie qui était au, au RIT, euh, où tu ne travailles plus actuellement, n'est-ce pas
0: Exactement, j'ai quitté, quitté mes fonctions pardon, en août 2020 pour créer mon cabinet de conseil et donc voler de mes okay. propres ailes. Euh, en fait, ce cabinet de conseil, j'y pensais depuis, euh, depuis relativement longtemps. J'ai quitté le Meurice à l'époque pour créer mon cabinet de conseil et le Ritz m'a rappelé pour la réouverture. Et là, D'abord, j'ai posé le combiné quand le Ritz m'a appelé euh, pour rien mmh. te cacher, parce que c'est parce que une maison mythique, parce que c'est une aura euh, internationale. Et euh, pour être rentrée à l'époque, une seule fois dans le Ritz, j'étais encore étudiante en sommellerie. J'étais rentrée pour une dégustation. J'étais tellement impressionnée en remontant ce grand couloir, cette grande galerie. Je me suis dit, bah, de toute façon, une chose est sûre, c'est que jamais j'aurai la chance de venir travailler au Ritz. C'est bien trop chic, c'est bien trop élégant pour moi. Voilà, c'est au-delà de mes capacités. Et donc, quand la, le Ritz vous appelle pour faire partie de l'aventure, de, la, de, de cette réouverture, on pose le combiné, on se pince, on reprend le combiné, puis on dit euh, « Ok, avec grand plaisir. » Donc, j'ai fermé mon cabinet de conseil, j'ai dit « Ok, j'ai compris comment ça fonctionnait, euh, le, le, le mode de ce qu'il fallait faire pour créer, effectivement, sa structure. Euh, je ferme tout. » puisque la réouverture du Ritz, je ne suis pas sûre de la revivre oui. euh, une deuxième fois dans, dans ma carrière. Voilà. Donc, euh, et, et le choix a été le bon, parce que ça a été cinq années, mais dantesques à tout niveau, énergétiquement, humainement, euh, psychiquement. On m'avait ouais. voilà, euh, dit, tu vas voir, une ouverture, c'est euh, tonique, hein. j'espère que tu es ouais. en forme. Euh, J'ai dit, oh, oui, c'est bon, pas de souci. J'ai bien compris, euh, effectivement c'est pas de l'énergie qu'il nous faut, c'est d'être branché mmh. euh, du matin jusqu'au soir sur secteur. C'est-à-dire que la batterie ne, ne, suffit, ne, pas, ne suffit pas.
1: non J'ai voilà. souvent euh, ouais. parlé d'ouverture sur ce podcast, avec euh, Xavier notamment et avec Olivier Cambournac, qui mmh. était dans son année poste le chef sommelier au, au Crayon. Et je, je reprends toujours parce que j'adore euh, cette euh, analogie où il dit euh, une ouverture, c'est comme euh, bon, euh, rentrer dans un sous-marin, tu pars pour euh, un an et demi, euh, généralement minimum, enfin, tu ne sais même pas vraiment quand est-ce que tu vas ressortir, tu mets la tête sous l'eau, et après c'est apné et on y va. Il faut produire tous les jours, on n'a pas le temps de, de, de souffler une seule seconde, c'est absolument épuisant, et en même temps c'est complètement passionnant, et c'est vraiment euh, une épreuve pour, pour tout passionné euh, de, de ce métier. C'est un moment incroyable dans une carrière de pouvoir faire une voiture surtout comme celle d'un Ritz-Cryon, péninsula ou, ou une maison comme celle-ci.
0: Ah, mais toute ouverture est euh, bonne à prendre enfin, voilà. si j'ai euh, un, une recommandation à faire c'est celle-ci, c'est-à-dire que le moindre projet d'ouverture nous ferait euh, grandir et, et nous apporte je pense 10 ans d'expérience oui. euh, ça peut paraître beaucoup 10 ans, mais oui j'accuse du coup <rire> quand je regarde dans le, dans le miroir je vois que j'ai bien pris 10 ans mais, euh, non, mais sincèrement euh, c'est vraiment, vraiment une expérience qui, euh, qui nous oblige à créer à, à se réinventer au quotidien on est sur des sables mouvants et il y a toute cette phase de pré ou, enfin de, avant l'ouverture où on est dans le concept et puis ça y est les portes s'ouvrent et là il faut ajuster au quotidien oui. et, et c'est pas euh, bon bah, on, attend, on attend la fin du mois on va voir ce que ça donne et, et on va ajuster non c'est tous les jours et c'est toutes les heures parce que toutes les, <rire> tous les jours et toutes les heures il y a un nouveau challenge il y a peut-être une catastrophe qui arrive. Il mmh. peut... y en a tous les jours des
1: catastrophes <rire> à gérer.
0: Et il y en a. T... Alors, et, et, tout, le, le degré de la catastrophe est faut le relativiser, mais euh, quand on est dans le milieu du luxe, euh, chaque grain de sable euh, équivaut à oui. une catastrophe. Donc, euh, il faut il faut pouvoir la gérer, l'absorber euh, psychiquement et la gérer euh, matériellement. Donc, c'est génial. Voilà, ça nous pousse hors de nos sentiers euh, et, et, de nos, et de nos chemins euh, de routine euh, qu'on a pu connaître. Oui, après. oui
1: absolument. Et euh, alors, ça me fait faire la, la transition. Tu sais que donc, Hospitality Insiders, c'est un podcast non pas de, de perfection, puisque tu disais tout à l'heure, elle n'est pas de ce monde, mais en tout cas un podcast d'excellence de service. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour toi l'excellence de service, un peu ta vision et aussi comment est-ce que tu l'incarnes ou comment est-ce que tu l'as incarné à travers ces maisons
0: alors, l'excellence de service, pour moi, c'est euh, au-delà de la qualité de service. Euh, c'est au-delà de la qualité euh, de la prestation. C'est l'intention. Donc, ce, ce n'est pas la réalisation d'une prestation l'excellence C'est oui. l'intention que l'on va porter dans l'exécution ou dans la relation. Mais surtout dans l'exécution. Parce que dans la relation avec une personne, généralement, on, on y met quand même un, un minima de, de mmh. l'intention mais dans la réalisation, c'est vraiment voilà, cette intention, cette personnalisation. Cette, euh, cette notion d'excellence, c'est vraiment, euh, non pas cette quête de performance, parce que c'est un mot qui, je trouve, est très dangereux, euh, et, et que j'utilise vraiment avec parcimonie, mais en tout cas, c'est cette recherche d'aller euh, atteindre une nouvelle euh, compétence que l'on n'avait pas hier et que l'on cherchera à atteindre mmh. demain. Et, et, et se dire que dans cette quête euh, d'excellence de, 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 et de perfectionnement, mmh. le perfectionnement, là encore, n'est pas la, la, pas la perfection, est euh, et, et, et vraiment une démarche qui nous oblige à être euh, dans une énergie constante et, euh, et à rechercher justement la bonne mmh, intention. Ouais, voilà.
1: Et comment est-ce que tu penses que euh, la sommellerie participe euh, à l'expérience qu'on peut trouver dans, dans un établissement de luxe euh, ou de restauration, mais on va dire même d'hôtellerie pour être encore plus large
0: La, la sommellerie, en, en tout cas le, le sommelier, euh, je trouve, incarne parfaitement cette notion d'excellence, puisqu'il est là pour accompagner le client, c'est juste pour euh, remettre le contexte que fait un sommelier dans un restaurant, parce que ça reste
1: euh, oui, un vrai. Petit
0: peu, une, une, une véritable question. Le sommelier, bien sûr, accompagne le client dans son choix de vin, euh, le conseille, le sert, le, met le vin à température, le sert dans une verrerie euh, adaptée, et puis, euh, va, bien sûr, parler et raconter l'histoire du vin et du mmh. vigneron euh, qui est présenté. Et en quoi le, le sommelier apporte euh, cette dimension d'excellence dans une salle de restaurant C'est justement là, on ne va même pas parler de, de prix et de, et de valeur euh, faciale d'un vin. Le sommelier apporte cette notion d'excellence en parlant d'un vin euh, peut-être le, le, le moins cher de la carte et, et en apportant une intention et en, en créant une émotion euh, magistral euh, avec le client qui est en face je m'explique la plupart des clients qui viennent dans des établissements euh, étoilés et des palaces peuvent avoir les moyens mais peuvent aussi réaliser le rêve oui. d'une vie euh, et j'ai eu la chance de rencontrer des clients pour qui, euh, voilà, cette visite dans un établissement, dans un palace, comme le RIS, comme le RIS, euh, c'était la visite de toute leur vie, c'était euh, l'accomplissement euh, d'une de, 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 ouais, de, de, vie. Donc, on sait qu'ils allaient venir une fois, qu'ils ne viendraient pas deux fois, et que le but, c'était de leur faire vivre un moment euh, hors du commun, un moment de rêve, un moment d'excellence. Il fallait qu'ils s'en rappellent toute leur vie ils ont une enveloppe, ils ont un budget on va bien sûr pas le dépasser parce que, parce que le but c'est pas les hypothèques là, oui. en rentrant chez eux, bien sûr que non mais c'est de leur faire vivre, de leur faire vivre pardon, un moment inoubliable par l'intention que l'on aura portée dans le storytelling de, de, de cette bouteille de vin dans le choix de la bouteille de vin sans pour autant que ce soit la plus chère du monde parce que bien souvent on associe la valeur des choses à oui. l'émotion euh, pour un sommelier, comme on déguste toujours à l'aveugle, bien souvent à l'aveugle, euh, on est obligé de dissocier la valeur faciale euh, d'une bouteille de vin et l'émotion ouais, a. Oui, c'est un bon passe. point. Donc, ça, c'est euh, indispensable mmh. euh, pour être le plus objectif possible quant à la sélection euh, des vins que l'on va faire pour une carte de vin. Et euh, d'être capable d'apporter cette dimension-là à nos clients, c'est ça la valeur d'excellence. Euh, C'est ce qui va rendre, notamment, le moment euh, inoubliable. Au-delà du plat, au-delà de la qualité de la, de la cuisine, au-delà de la réalisation, euh, euh, qui sera, bien sûr, euh, excellente. C'est vraiment l'intention qu'on aille. Mmh. Et je te donne juste un exemple. J'ai mangé, il y a quelques temps, dans un très bel établissement, où euh, on parle d'excellence, on parle de perfection. On y était. Dans l'assiette, dans les arts de la table, dans tout ce qui se passait. En revanche, ce qui m'a manqué... C'était ce lien humain, oui. c'était cette attention, c'était cette personnalisation. Tout était parfait, mais vraiment, ben je, je, et je pèse mes mots, mmh. euh, parce que c'était vraiment une, une réalisation euh, euh, sans aucune faille. Toutefois, il me manquait cette attention oui. qui fait que je me dis, tiens, je vais y retourner euh, plusieurs fois, euh, j'ai les moyens ou pas, peu importe en tout cas qui va nourrir mon envie bien de tourner. Il y avait une technicité qui était de, de, de,
1: de très très haut niveau, mais il manquait en effet cette, très cette très dimension humaine qui vient faire la différence.
0: Exactement, et c'est ça l'essence de métier, ouais. c'est ça la notion d'excellence. Ouais,
1: c'est très très bien euh, défini, j'aime beaucoup. Euh, dans la continuité de l'excellence, il y a un terme que j'aimerais évoquer avec toi, ce, ce terme-là en fait c'est une valeur qu'on a choisie avec Vendôme parce qu'on trouvait qu'elle te correspondait très bien. Si je te dis le terme dépassement, qu'est-ce que cela t'évoque
0: Alors, euh, c'est vrai que ça résonne, euh, beaucoup. <rire> <rire> Avec peut-être ma personnalité et mon parcours, euh, j'ai toujours quitté une maison dès que je m'y sentais euh, confortable. Oui. Euh, donc, j'ai quitté à contre les maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, parce que je m'y sentais bien, c'était des super équipes, des chefs de service euh, extraordinaires, chefs sommeliers, chefs de cuisine, des collaborateurs euh, adorables. Mais dès que je sentais, euh, ma, entre guillemets, cette paire de charmentaises euh, qui me tendait les bras et, et une possible oui, routine bien. Euh, arrivée, eh bien, je partais. Et du coup, cette, cette mise en danger... Euh, répond à euh, à cette recherche de dépassement de soi et, euh, et de se dire que euh, il faut être euh, il faut être meilleur demain euh, absolument donc euh, ne pas ne euh, surtout pas euh, euh, trouver agréable le, le confort mmh. euh, le confort du quotidien voilà donc euh, c'est un peu c'est un peu ma maxime euh, de se dire que bah, voilà le le dépassement de soi, c'est euh, un challenge du quotidien. C'est ce que je fais encore aujourd'hui en ayant quitté euh, une maison telle que le Ritz avec euh, tout le confort euh, que j'avais en qualité de salarié. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est un, un vrai saut dans le vide. Euh, je crois que je, je prêche un peu cul. Mais euh, c'est une prise de risque maximale euh, au vu de mon parcours, au vu de mon âge. Et à la fois, j'étais prête, euh, prête à le faire euh, c'est un projet auquel je réfléchis depuis longtemps. Voilà, les planètes étaient alignées pour que ça se passe à ce moment-là. Donc euh, c'est donc parti, on y va. Mais voilà, c'est une, une, une réelle, une réelle ouais. prise de risque et, euh, et cette recherche euh, voilà, de, de, de ce tout, débat. Tout,
1: toutes ce, ces notions de dépassement, d'excellence, euh, ça me fait penser à quelque chose dans lequel je te, je te verrais bien, Est ce que tu as déjà pensé à euh, des, des concours comme le MOF, ou meilleur sommelier de France sommelier du monde, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et si oui ou non pourquoi
0: Alors, les concours euh, je je les ai présentés au tout début de ma carrière et puis je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'âme ouais. euh, d'une compétitrice mais pas du tout et, et du coup j'ai compris que ça allait être euh, vraiment une, une épreuve euh, psychique euh, au-delà au des, des, des connaissances à devoir absorber hein, mais voilà ça, ça serait vraiment un, un combat à, à mener et que j'aimais trop ce métier pour euh, pour y voir euh, ou pour devoir le, le vivre dans la douleur euh, en revanche donc je, je n'ai pas fait de compétition j'ai arrêté très très rapidement en revanche j'accompagne mes collaborateurs j'entraîne ah, et je les ai toujours soutenus dans euh, cette préparation mmh. au concours et je leur ai toujours dit qu'il fallait faire un oui. concours et que si on n'y arrivait pas, c'est pas grave, on tombe de cheval, l'important c'est pas de remonter, c'est la vitesse à laquelle on remonte à cheval, et puis de continuer à s'entraîner. Oui j'ai eu la chance d'accompagner différents de mes anciens chefs sommeliers dans la préparation de concours, que ce soit mon chef sommelier de, de Londres qui lui préparait, ses, préparait le, le Master of Wine et, euh, et puis David Biro, euh, voilà, oui, oui. qui est un de mes anciens chefs sommelier et j'ai eu la chance aussi d'accompagner il y a une ans. vraie
1: différence entre le dépassement de soi dont tu parlais et le concours où on n'est plus juste dans le dépassement de soi mais on est à affronter les autres et, et je pense que euh, en tout cas moi je le ressens comme ça a... c'est pas du tout le, le même travail que de donner le meilleur de soi-même et que de se sentir un peu sous pression parce qu'on affronte d'autres. Euh, Peut-être que toi, ce que tu cherchais, en effet, c'était plus la transmission et, euh, et, et le challenge personnel plus que le côté euh, concours où, euh, dans un premier temps, plutôt dans le podcast, tu parlais de, de résultats où il faut produire un résultat, où on est noté. Ce côté-là, il peut être très dérangeant, je trouve, dans, dans la partie concours.
0: C'est surtout que, dans le dépassement de soi, c'est toi qui gères euh, c'est toi qui dose c'est toi l'arbitre euh, c'est toi l'arbitre c'est toi qui va, qui va juger euh, ta journée à quel, à, à quel niveau tu poses le curseur euh, en revanche dans les concours déjà la première chose c'est que ton, ton concurrent direct c'est mmh. toi même et tu vois tous les jours, toutes les heures dans le, dans le miroir et que tu dois l'affronter et, euh, et, et où tu dois lui faire la guerre entre guillemets Enfin, c'est très dur, hein. c'est euh, oui, une oui. démarche euh, où il faut une personnalité très très forte pour pouvoir aller de l'avant et se dire voilà, tous mes défauts c'est ça, voilà ce que je vois dans le miroir, et voilà ce qu'il va falloir gommer, voilà ce qu'il va falloir changer, ce qu'il va falloir améliorer, tout ça bien sûr dans un temps record, et correspondre à un cahier des charges qui est celui du concours euh, X ou Y. Donc c'est d'une violence ultime. Donc, moi, je crois que j'avais pas le, le courage de ça. Et encore une fois, parce que euh, j'avais trouvé aussi le métier qui me plaisait et dans lequel je me sentais tellement bien que j'avais pas... Il euh, y, y, y a déjà aussi euh, différentes mm -hmm. contraintes dans notre métier et que je voulais pas me rajouter peut-être celle de, de devoir, euh, de devoir m'affronter moi-même euh, au quotidien parce qu'il faut une sacrée ouais, dose de courage ouais. pour le faire. Donc, euh, voilà, euh, chacun euh, chacun vit euh, différemment. Euh, et, euh, et moi, je sais que j'ai préféré vivre les concours à travers la transmission et à travers l'accompagnement mmh. et le soutien. C'est ma matière d'aide, c'est ma manière... J'ai été éduquée aussi comme ça et, euh, et, et je crois que c'est la meilleure manière de vivre ces concours, c'est de la vivre à travers la transmission.
1: C'est vrai que du coup, tu, tu es parfaitement dans ton rôle aujourd'hui de coach, de, de formatrice et ça m'amène dans la question suivante qui est celle du, du management. Je me pose la question, comment euh, on manage, euh, et cette fois-ci en tant que femme, dans un monde d'hommes C'est vrai que le, le monde euh, d'hôtellerie, restauration, il est quand même reconnu pour être assez masculin, avec souvent, on imagine, le chef un peu gueulard, même si ça change. On en a déjà parlé pas mal dans, dans ce podcast aussi. Euh, comment est-ce que toi, tu manages et tu manageais, euh, en, tant, en tant que femme ou pas juste en tant que manager En fait, Comment est-ce que tu faisais C'est quoi qui fait qu'on est un bon, un mauvais leader, un mauvais manager un bon, manager.
0: Il y a, y, a y a plusieurs, plusieurs questions. questions C'est très souvent question, le cas, ouais, tu verras,
1: quand je pose une question, il y, y a deux ou trois axes. On a le temps. <rire> on a le, ou pas on a on le, a le temps, temps au contraire. Pas
0: bon. bon, écoute, super. Euh, on va préparer aussi le... De... Absolument. De... Euh, alors, première question, comment on manage quand on est une femme Ça, j'ai mis du temps à, à le définir, à l'analyser, le... à, à le comprendre, puisque euh, j'ai été formée par des hommes uniquement. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que j'étais une femme, euh, que je réagissais différemment qu'un homme. Et il n'y a pas de. Euh, attention, il n'y a pas de propos euh, euh, discriminants oui, oui, dans ce que je dis. C'est juste euh, se rendre compte que bah, les hommes et les femmes, on a des sensibilités qui sont différentes. Et là, je parle au-delà de, du caractère managérial, juste en, manière de, en matière de mm. dégustation.
1: C'est une, une des choses, euh, un des points clés qu'a qu dit Xavier Tuzin. Il a dit d'ailleurs que souvent les, les sommelières étaient euh, meilleures d'un point de vue euh, né et palais que, que les hommes parce qu'il y avait une sensibilité différente.
0: Je ne sais pas si euh, nous sommes meilleurs ou, ou moins bonnes, ce n'est même, même pas le, le, ouais. le sujet. C'est de se dire. Moi, je me suis rendu compte quand euh, j'avais une jeune femme dans la brigade, donc c'était Homeris. Euh, et quand on faisait nos dégustations à l'aveugle, avec bah, Xavier, on faisait partie euh, également, je donnais la parole euh, à ma sommelière, et puis ensuite aux garçons, et l'angle euh, d'attaque de dégustation n'était pas le même. La finalité était la même, donc de dire, voilà, est-ce qu'on référence, oui ou pas, est-ce que c'est un vin qualitatif, bref, hein, voilà, tout le cahier des charges euh, que l'on que avait, et, et, euh, et que je demandais aux équipes, le bilan était le même, donc euh, chacun se regroupait, mais L'axe de réflexion et l'axe d'accroche étaient différents. Et effectivement, nous les femmes, euh, on va d'abord parler d'une sensation tactile. On va être beaucoup plus sensible, alors au nez, la bouche, la vue, tout ce qu'on veut, euh, alors que l'homme va s'attacher à des détails techniques. Ouais. Et, et en matière de commercialisation de vin, ouais. c'est la même chose. Quand j'écoutais mes équipes j'écoutais euh, les garçons euh, parler. Alors, ils allaient nous parler de arrière, arrière, arrière grand euh, du l'arrière-arrière-arrière-grand-père du grand-oncle qui avait planté le pied de vigne euh, au pied de l'église. Et alors, ça fait partie du storytelling. Mais euh, mes sommelières, euh, elles allaient droit au but en disant, OK, qu'est-ce que vous voulez Matière, texture, velouté, acide, bam, bam, bam. Et à la fois, euh, c'est ma manière de... de de faire aussi nous sommes au restaurant a priori on est là pour déguster des plats mais aussi des vins et, euh, et puis il faut être factuel et on apporte de la matière et après on en discute ensemble il faut d'abord identifier le, le besoin euh, auprès de ses filles mmh. en tout cas il y avait cette approche de, de la texture euh, et bah, d'une certaine sensualité hein, euh, qui, euh, oui. qui était en lien avec euh, avec mes sommelières euh, plus qu'avec euh, avec les garçons voilà donc euh, euh, ça, J'ai compris ça, j'ai compris qu'il y avait une différence déjà entre les sommeliers hommes et les sommeliers femmes dans leur approche du vin et dans leur commercialisation le jour où j'ai eu une jeune femme dans l'équipe. Et c'est là où je me suis dit, « Ah, mais si elle fonctionne comme ça, moi ben oui. aussi, ah d'accord <rire> !» euh, Donc c'était un peu l'effet miroir. Et, et vraiment, c est, c est, ça a mis du temps. Et euh, pour répondre à ta deuxième question, euh, comment on manage euh, une équipe d'hommes lorsqu'on est une femme et bien là aussi, euh, j'ai utilisé mes armes, j'ai utilisé mes mmh. codes, euh, l'écoute et la transmission. L'écoute, euh, puisque observer et connaître ses équipes, bah, c'est ce qui permet de les accompagner au mieux au quotidien, c'est euh, de connaître une partie de leur vie privée tout en la respectant, attention, hein, mais de se dire, bah, tiens, il y a un des collaborateurs ou une des collaboratrices qui vient d'être papa ou maman il n'y a pas longtemps, bon, a priori il va être un petit peu en négatif de sommeil euh, les, les mois à venir. Donc peut-être qu'il va falloir être un mmh. petit peu plus souple. Voilà. Ou euh, il peut y avoir un décès euh, dans la famille, des choses moins drôles qui font que bah, on va avoir une, un collaborateur mais qui ne va pas être au top de sa forme. Et qu'il faut il faut l'écouter, il faut l'accepter. Et en se disant qu'on est humain et que nous aussi, on n'est pas d'humeur égale tous les jours, on n'a pas, euh, on pas un, une valeur énergétique égale tous les jours et donc de connaître ses collaborateurs de savoir que s'ils n'ont pas le sourire tous les matins, quand ils arrivent ou la poignée de main un peu molle ou, euh, ou le côté un peu ronchon qui n'est pas habituel ou chez certains, c'est une marque de fabrique et justement, c'est preuve que la personne <rire> est en forme parce qu'il est bien ronchon parce que c'est son trait de personnalité ben, fait que on sait qu'on a une équipe avec des feux verts partout. En revanche, ben, s'il y, y a un problème euh, qu'on identifie rapidement d'ordre pro ou d'ordre perso, on prend la personne à part et puis euh, on débriefe immédiatement pour savoir justement si c'est pro, ben, il, faut, il faut mettre les choses à plat euh, immédiatement pour éviter que l'abcès euh, gonfle. Euh, et si c'est perso, ben, on prend le recul. et En revanche, on laisse la personne euh, décanter. <rire> on reprend les oui. termes. Euh, <rire> professionnelle, hein, mais on la laisse décanter parce qu'on a tous besoin de temps pour digérer euh, des situations qui, qui, qui nous embarrassent et euh, qui nous encombrent Absolument.
1: J'aime bien voilà. que tu utilises en plus le champ lexical du vin pour décrire ton, ton management. tu es, es complètement euh, dans le thème.
0: <rire> on ne se refait pas, on ne se refait pas, mais on, on disait dans mes, dans mes équipes qu'on pouvait être d'humeur ah, oui. tu vois. Donc, euh, dans ces cas-là, on avait compris et bon, on savait que la personne qui s'identifiait avec une humeur bouchonnée, mmh, bon, on l'a oui, tranquille oui, généralement. généralement il fallait... <rire> on ne s'en approchait pas. Je vois. Et, et voilà. alors,
1: euh, en tant que manager ainsi qu'en tant qu'humain, euh, comment est-ce que tu progresses au quotidien Comment est-ce que tu continues de t'améliorer, surtout maintenant euh, bon déjà avant tu étais un poste de, de chef sommelier donc c'est plus difficile de se confronter maintenant tu es toute seule dans une entreprise comment est-ce que tu continues de progresser
0: Alors, juste, je reviens sur ton terme de manager leader parce que tu te mm -hmm. dis les deux euh, alors aujourd'hui déjà je, je manage, je me lead toute seule donc ça c'est assez... Euh... En fait, c'est pas plus facile. Hein. Ouais. Attention, on croit que d'être tout seul euh, c'est simple. Non, moi j'ai un, un manque profond aujourd'hui d'avoir des mmh. collaborateurs. Oui, moi aussi, c'est amusant ça, comme on, on a ce ça, ressenti. Euh, ouais. Ça ne serait tardé, <rire> mais euh, l'ambition, euh, moi, de, de, de mon cabinet de conseil, c'est bien sûr de, de s'entourer, de grandir. Parce que tout seul, euh, tout seul c'est bien, mais à plusieurs, on va plus vite, on va plus loin, et surtout, on se nourrit à différents à différents strates intellectuelles, personnelles, euh, euh, professionnelles. Donc euh, non, ça c'est euh, pour moi c'est indispensable. Je je suis pas je, suis pas une, je peux être solitaire euh, à bien des moments, euh, mais euh, mais dans le travail je trouve que voilà le, le travail d'équipe, il n'y a rien qui y a rien qui égale le travail d'équipe. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et, et comment on progresse du coup quand on est quand on est entrepreneur ben on écoute, là encore, on écoute les autres, on écoute les grands, les anciens, euh, on écoute d'autres entrepreneurs euh, issus d'autres corps de métier. Parce que ça permet de, de se déculpabiliser euh, sur, euh, sur des angoisses, sur des, des questionnements qu'on peut avoir. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, ça nous inspire. Mmh. Donc, euh, cultiver sa curiosité, je crois que ça, c'est... Euh, c'est une base qui est vraie durant toute sa vie, mais encore plus quand on est, euh, quand on est jeune entrepreneur, entre guillemets.
1: Ouais, ouais. Je, je voyais que tu appuyais euh, sur la différence entre les termes « manager » et, et « leader », donc je, je, je rentre dans la, dans la faille. C'est vrai que volontairement, j'utilise les deux en les mélangeant. Il euh, y a évidemment pour moi, en tout cas, une, une différence. Est-ce que toi...
0: Alors, et quel est Attends, j'allais te... te poser la, la question. question. <rire>
1: C'est un épisode ben oui, inversé. <rire> oui,
0: pour... ouais. <Non>, <rire> <ça>, <rire> Sur le
1: podcast d'Estelle Touzé, je, je réponds. Non, pour moi, le, la, le, le manager, euh, il a le, le côté encadrement dont tu parles, qui est aussi beaucoup lié à son poste, euh, n'est pas forcément euh, leader to manager et peut être un leader, quelqu'un qui n'est pas un manager. Ce qui, ce qui vraiment différencie le leader, il y a, il y a ce côté euh, inspiration je trouve que le leader, il a cette capacité à inspirer les gens principalement par ses actions, par ses, son comportement et du coup à fédérer le, le leader. On l'imagine euh, naturellement euh, devant, à euh, tirer les équipes, à les, à les emmener là où euh, le, le manager, alors évidemment, il y a plein de formes de, de manager et de management, euh, c'est plus celui qui, euh, qui encadre euh, et qui accompagne. Donc C'est vraiment là que je mets la, la, nu la nuance, mais Souvent un leader est un manager et souvent un bon manager est, est avant tout un, un très bon leader. C'est vraiment comme ça que moi je les différencie en tout
0: cas. Alors je te rejoins juste sur le point, un bon manager est souvent un bon leader. Écoute, moi j'ai vu euh, que la transition n'était pas si évidente que ça.
1: Non, c'est plutôt euh, pour qu'il soit un bon manager, il faut qu'il euh... soit un bon leader. C'est-à-dire que le, le, peut-être le jour où il va prendre son poste de, de manager, il... Bon, et encore, ça pose la question de est-ce que le, le, le leadership s'apprend Je pense ah, mais que le oui. Débat. Le, 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 le débat, débat est. Et...
0: J'espère que tu et... as
1: le temps. <rire> et non, mais, je... mais c'est passionnant. Ouais, complètement. En tout cas, je pense que vraiment, euh, le, le... on ne peut pas être un euh, très bon manager euh, quand on n'est pas doté d'un certain leadership. Leadership, il euh, euh, y a une partie qui est. Euh, Acquise dans la nature et ça se développe aussi, hein, ça se travaille, il ne faut pas croire qu'on est tous euh, leaders, euh, voilà, Napoléon lui-même euh, n'est pas né leader, il est, il est devenu et c'est quelque chose qui se travaille euh, et ça se développe au, au quotidien et on revient sur ces notions de, de, de progression, de dépassement de soi et de, de tous les sujets dont on, a, dont on a parlé avant. On fera un deuxième épisode euh, exprès, euh, leadership management, ça ce serait très marque. intéressant. Euh, ouverture, ou plutôt retour sur, sur le passé d'Estelle Touzet. Si tu pouvais euh, revenir en arrière, dix ans, 20 ans, 30 ans, quand tu veux, dans ton, dans ton passé, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: Écoute, tu vas me détester, mais, euh, mais moi, je n'ai pas envie de revenir en arrière, euh, dans le sens où, pour moi, c'est important de regarder toujours vers l'avant. Attention analyse hein, oui. ce qui s'est passé euh, avant, mais pour moi c'est vraiment important euh, et encore plus je trouve à partir du moment où on passe le gap euh, de, de l'entrepreneuriat on regarde devant, on anticipe on regarde loin euh, ce qui s'est passé derrière, on s'est tous pris les pieds dans le tapis, moi la première euh, j'ai fait des erreurs dans mon management dans, dans les différentes maisons dans lesquelles j'ai pu travailler euh, ces erreurs euh, S'il fallait les refaire, je les referais à l'identique Parce que c'est elles qui m'ont forgé C'est elles qui m'ont fait grandir et, et je pense que si on ne se prend pas les pieds dans le tapis Si on ne se prend pas deux, trois, deux, trois claques Ou porte fermées euh, On ne grandit pas Et on n'apprend pas le goût euh, De ce fameux dépassement de soi oui. euh, et, et, et le goût du travail Donc euh, Aujourd'hui Voilà Je n'ai pas envie de regarder en arrière non pas par, euh, par, euh, par peur, par crainte, euh, mais juste parce que, euh, parce que maintenant, mon état d'esprit est vraiment de regarder devant et d'anticiper de, 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 au maximum euh, ben, les, les, les ouais, parcours euh, qui se dessine, les aléas, euh, et quand bien même on les anticipe, on peut, on peut quand même euh, prendre un, un mur de manière euh, frontale, mais prévoir toutes les options en disant, voilà, j'ai besoin du protocole A, B, C ou D euh, en fonction des différents obstacles euh, qui vont arriver mmh, sur le parc. Et, euh, et, mais se rappeler, bien sûr, euh, de, de, de ce qui nous a forgé ça c'est important. Pour ne euh, pas non plus continuer à perpétuer euh, les mêmes erreurs. Ça c'est un travail d'analyse, de, de psychanalyse euh, que, que l'on peut ouais, faire dans carrière et qui, et qui nous accompagne. Euh, voilà.
1: Un livre de chevet, de psychanalyse ou autre, que tu recommandes
0: Alors, écoute... Petit ours brun, ça marche Ça alors, peut ça. marcher. Alors, euh, pas toujours très sympa d'ailleurs. Peu... Non, écoute, en ce moment, euh, alors j'adore suis... lire, mais je suis une très mauvaise lectrice puisque je, je n'arrive à lire que lorsque je suis euh, assise dans un endroit euh, au calme. Généralement, c'est le soir, je, je bouquine dans mon lit et... Mes journées étant toujours assez denses, j'avoue que en 10 minutes chrono, en MD10, moins de 10 minutes, ouais. moi je suis déjà dans un cosmos lointain euh, <rire> magistral. Je te comprends. Euh, toutefois, toutefois, mes lectures en ce moment euh, s'orientent entre euh, les livres sur la parentalité, a compris euh, voilà, j'ai pris du grade euh, récemment mm -hmm. donc vivre heureux avec son enfant du docteur Catherine Guéguin tu vois sur les neurosciences oui. etc je recommande hein. très 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 important euh, également euh, Ose euh, d'Alexandre Mars oui. hein, donc, euh, qui est un excellent podcast d'ailleurs il euh, y a là génial tu vois c'est pareil hop un petit peu de leadership tu te... mm. Ça te fait du bien quand t'as des petits moments un petit peu down. Et puis, à côté de ça, euh, le dernier livre de Marie Petit-Hueneau, « ce qui gronde Donc là encore, un rapport à la femme, à la maternité, à la manière d'exprimer. Euh, C'est un, un, un superbe témoignage euh, du docteur euh, qui exprime que, euh, voilà, la maternité, on n'est pas obligé d'avoir des, des cœurs dans les yeux du matin jusqu'au soir. On euh, peut aussi, des fois, être un peu euh, en opposition, entre guillemets, avec, euh, avec sa position de, de, de mère, ce qui est pas mon cas, mais de l'entendre dire par d'autres personnes, en fait, là aussi, ça déculpabilise. Bien mm -hmm. le... Voilà, donc tu vois, j'oscille entre euh, les, les bouquins d'entrepreneurs, de, je viens d'acheter euh, euh, le dernier livre d'Amélie de, Blanquer, aussi, sur la prise de parole. Ouais. Voilà, c'est un petit peu. C'est pas, pas confus, c'est diffus. Mais j'ai pas assez de temps et trop de livres que j'ai envie de lire. Et tu vois, j'ai une pile sur ma. Ouais, sur ma mon, mon, mon mari se moque de moi parce qu'il me dit dis donc, la, la pile, elle descend pas. Je lui ah, écoute. C'est rassurant <rire> aussi, tu peux être
1: Voilà, c'est les objectifs <rire> un peu de l'année, qu'on se les, les lectures. Mais euh, c je pense qu'il y aura un épisode d'affaires aussi. Euh, pourquoi pas tu, tu vois, on a déjà notre thème de, de la prochaine fois. Euh, sur vivre sa, sa, vivre, sa, sa vie d'entrepreneur, euh, particulièrement dans nos métiers euh, très contraignants, et la vie euh, de, de jeunes parents. Parce que je pense que les, les deux, moi je, je ne connais pas encore ça, mais en tout cas les, les deux doivent être extrêmement durs euh, à gérer. Et en effet, c'est rassurant ce côté, euh, on n'est pas obligé d'être au top tout le temps, on n'est pas obligé de regarder son enfant avec des étoiles dans les yeux. aussi des jours où on a le droit d'être fatigué, en colère, et finalement c'est ok.
0: Oui, c'est ça. Et il faut être euh, aligné, euh, aligné avec ça, et du coup, on, mmh. on reste serein. Mais ça fait du bien de se l'entendre dire par d'autres. Euh, voilà, oui. de le lire. Euh, mais sinon, tu peux faire aussi des fiches de lecture hein, dans tes podcasts comme ça. Ça peut permettre de gagner du temps. Tu vois, pour les, les personnes qui arrivent pas Alors, à descendre la pile. Figure-toi la... que, figure <rire>
1: que j'en fais, et maintenant je publie ouais j'en fais, et en ah, plus, euh, euh, ton épisode fera partie des, des premiers pour lesquels je publie maintenant un article euh, par épisode audio. Justement, avec toutes les notes euh, et toutes les informations pour, pour aller à, à l'essentiel pour ceux qui ont a, un petit peu la, la flemme de, de tout écouter. Et également, dans l'épisode audio sur, sur le site, il y a des chapitres. Donc, on peut sélectionner que le management ou que l'excellence, etc. Je, voilà. Ça nous permet à toi et moi de parler longtemps et à ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'envie d'aller directement dans le vif du sujet.
0: <rire> non, mais on peut dire à ceux qui n'ont pas trop le temps de nous écouter. Ils sont peut-être déjà plus là. Est... On est... On est fort sympathique, il oui, faut le dire. Absolument. Mais non, ils peuvent nous écouter en vitesse un peu accélérée. On, on aura d'ailleurs une voix un petit peu plus aiguë, mais du reste, euh, ils passent un bon moment. On est sympa. <rire> voilà on est en train de préparer l'apéritif. Ouais. J'ai vu que tu avais sorti des petits feuilletés euh, du four. Avec quoi C'est quoi ta penade euh, noire, d'olive verte. Bon, bah super. Moi, écoute, j'ai une petite bulle au frais. Oh là là,
1: bon, je... on, on voilà. va arrêter plus vite ah. que prévu. On va couper la fin et attaquer directement l'apéritif. Ah surtout, on ouais.
0: surveille, on surveille le four. Ça, et important.
1: alors justement, euh, il nous manque peut-être. Un invité pour pour cet apéritif. Qui est-ce que tu aimerais voir euh, après toi sur Hospitality Insiders pour nous parler de tous ces sujets passionnants d'excellence de service, de leadership, de management
0: euh, Une personne que j'admire beaucoup, alors qu'on entend régulièrement, mais moi qui me fascine, c'est Mercedes Serra, bien oui. hein, sûr, cofondatrice de BETC, extrêmement inspirante. Et là, je pense que en matière de leadership au féminin dans un monde euh, fermé, euh, masculin euh, et, qui, était, enfin, qui, est, qui est celui aussi de, de la communication à l'époque où elle a lancé B.E.T.C. Il faut quand même en avoir sous le pied mm -hmm. comme on dit euh, donc oui, Mercedes Serra, génial euh, je pensais aussi à une vigneronne tu vois euh, parce qu'en matière d'excellence en matière, en matière de, de leadership en matière de transmission le poids de la transmission entre guillemets, hein. euh, c'est Christine Vernet, euh, donc euh, vigneronne du, du domaine éponyme, du euh, domaine Georges Vernet, en tout cas, qui était son papa. Christine Vernet, qui, a, qui était professeure à l'école normale et qui a quitté euh, son métier pour revenir prendre la suite du domaine familial. D'accord. À l'époque, elle n'a pas été quand même accueillie à bras ouverts dans le vignoble, une femme qui fait du vin, qui comprend, la fille d'eux. Voilà, donc il a fallu euh, déplacer des montagnes pour pouvoir, euh, pour pouvoir se faire un prénom. Mm. Euh, parce que le talent, elle l'a, euh, et, euh, et puis, elle ouais, a est ici le à un niveau, euh, niveau d'excellence euh, bien au-delà de, de ce que son papa avait créé à l'époque. Mmh. Un euh, bon moi, moyen de remonter
1: si... à, la, à la racine de la vigne.
0: Oui, exactement. Moi, je me suis toujours dit, quand je serai grande, j'aimerais bien être Christine Vernet. Voilà, je l'ai déjà dit. Euh, ça fait partie de, de ces personnes que j'admire. Et puis, une autre personne. Alors, bizarrement, c'est trois femmes euh, c'est voilà, très bien.
1: Ce, ce podcast a le droit d'être un peu féministe aussi à ses heures.
0: <rire> c'est <c> bien. <rire> euh, la dernière, c'est Franca Altman, l'une euh, oui. de mes anciennes oh, DG, oui. euh, qui est DG du d'Imerys. Euh, J'avais collaboré avec elle euh, au crayon à l'époque. Et euh, bah voilà, là aussi, euh, une, une personne extrêmement inspirante, euh, une main de fer dans un grand velours. Mm -hmm. Voilà, c'est Franca Altman. Euh, qui est allemande comme son, son oui. nom l'indique euh, donc qui a cette droiture, qui a cette rigueur qui a cette force de caractère Je trouve qui m'a toujours époustouflée ouais, j'ai eu la chance d'avoir euh, une relation, euh, une relation euh, géniale où euh, voilà, il y avait beaucoup de francs parler où la porte du bureau était toujours ouverte où quand il y avait voilà, des, des vins sur lesquels il y avait des, des, des discussions parce que c'était des vins de groupe etc j'allais dans le bureau avec les bouteilles de vin en goûter et puis, euh, et puis, voilà, c'était noir ou blanc, c'était pas gris. Et ça, c'est génial, ouais. parce que ça permet d'avancer. Et, et vraiment, dans la, la qualité euh, du relationnel, c'est extra. Mm. Voilà, et puis, bah, c'est une, une femme qui a quand même géré de main de maître euh, de très beaux établissements. Donc, euh, ouais, Absolument. en matière ouais, d'excellence, de, une... de, de management, de transmission. Enfin, voilà, je pense qu'elle coche toutes les cases, euh, de ton, de ton Passer
1: passe le message, je serais ravi de l'accueillir ou, ou, ou de la rencontrer directement en ces lieux, au Meurice, avec, avec grand plaisir. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait continuer à parler de, de vin ou autre sujet avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter
0: euh, LinkedIn. Oui. Moi, je suis présente sur LinkedIn. Alors, j'ai pas encore de site. Euh, je suis en pleine construction. De mmh. site, moi, j'ai fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que j'ai lancé, euh, j'ai lancé de la structure, euh, j'ai lancé mon cabinet de conseil avant même d'avoir la visibilité, avant même d'avoir la com, etc. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir accompagner mes premiers clients au sortir, de, au sortir du Ritz. Oui. Et puis à la fois, je crois que j'avais aussi un peu la, la trouille euh, de communiquer sur ma nouvelle activité, euh, ben au, cas où, euh, au cas où ça ne se passe pas bien. Ben, là, là aussi, a, je te rejoins. Il y a cette, oui, oui, cette peur-là, peur il hein, y a cette peur de l'inconnu, euh, des on parce que l'air de rien, les cancans, on n'est pas tous hermétiques. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ça coûte un petit peu de sous aussi de faire sa com, de, de créer son site internet, etc. Ça prend du temps. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai travaillé euh, dur jusqu'à maintenant, un peu euh, comme... Voilà, je te le disais tout à l'heure un peu en sous-marin, euh, pour pouvoir me, me mettre en place et, euh, et pouvoir être vraiment aligné avec, euh, avec ce que je veux être et, euh, et, et surtout que mes services soient euh, euh, à la hauteur des exigences de mes clients. Voilà. Et écoute, jusqu'à maintenant, je touche du bois euh, parce que ça se passe super bien pour que ça dure. n'y pas de nouvelle pandémie, de <coughs> guerre euh, qui perturbe un peu tout ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, ça reste une aventure euh, géniale et ça y est, je, je vais bientôt faire mon coming out sur la toile. Donc,
1: euh, wow. euh, on, on mettra les références dans, dans le podcast. Oui, si, D'ici là, le site web est en ligne. Je le mettrai avec grand voilà. plaisir. LinkedIn,
0: euh... ça reste le moyen de me contacter.
1: Parfait, ce sera partagé également. Écoute, Estelle, on arrive à la fin de, de cet entretien et j'aimerais te laisser justement le mot de la fin, fin F-I-N, F -I -N, mais ça peut être F-I-I-M si tu le décides. Est-ce que tu as un, un dernier message à faire passer aux insiders qui sont les auditeurs du podcast et un petit peu toute la, la communauté de, de ceux que, qui nous écoutent actuellement
0: Il ne faut pas boire de vin bouchonné. Hein, ça c'est important, <rire> il faut le dire parce que des fois, euh, on pense que, que c'est bien mais je, juste, c'est un petit rappel non, blague à part euh, blague à part, il faut euh, croquer la vie à pleines dents il faut euh, savourer euh, tout ce qui est possible euh, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso et surtout euh, dans des restaurants et dans les verres. j'entends par là j'ai eu le Covid là, au mois de décembre, avec perte de goût et perte d'odorat. Et plus de saveur, plus d'odeur, je peux t'assurer que j'ai eu, un, bien sûr, un gros coup de, 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 de cafard, parce que j'ai eu peur de ne jamais retrouver mes bien sûr. Mais mmh. au-delà de ça, la vie n'avait plus de couleur. Mmh. J'étais en noir et blanc. Il euh, n'y avait plus de relief, il n'y avait, y avait plus rien. Et, euh, et c'est vraiment euh, une sensation... Euh, affreuse et, euh, et surtout dans nos métiers qui nous animent on a la chance d'avoir des métiers passionnés. donc euh, il, faut, euh, il faut profiter de, de, de tous ces beaux moments euh, et quand on a la chance d'avoir de, de vivre des moments de, de carrière intense, que ce soit une ouverture que ce soit prendre la décision de sauter le pas du salariat vers l'entrepreneuriat ou de se dire bah tiens il y a un, un nouveau challenge, est-ce que je postule ou pas en fait il faut y aller, il ne faut pas réfléchir il faut y aller parce que si on attend le bon moment, il n'y a jamais de bon moment, et, euh, et, et, et que euh, en, je trouve que là, on vit une accélération, une, une accélération euh, à, à bien des niveaux qui fait que si on n'attrape pas l'opportunité au bon moment, on va s'en mordre les doigts. Donc croquer la vie à pleine nord, savourer la, euh, à tous les niveaux et surtout dans vos verres de vin c'est bien, bien sûr euh, ma marque de fabrique euh, mais vraiment il faut, euh, il faut être curieux et il faut euh, voilà je, je, je me répète mais savourer euh, tout ce qui est possible euh, parce que c'est vraiment fabuleux de pouvoir euh, se nourrir euh, intellectuellement euh, et, et grandir euh, de par toutes les, les rencontres que l'on peut faire mmh, donc euh, savourons euh, partageons et puis euh, comme disait Guy de Maupassant toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise je ne peux que euh, être d'accord euh, avec lui euh, puisque moi c'est ce qui me dit depuis euh, plus de 30 ans même plus comme... <rire> j'ai pas dit mon âge on va dire que j'ai 30 ans. C'est ça. Sais. Ça, il faut bien le préciser. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une, une, une très belle, une très belle euh, citation de mot passant, moi qui m'accompagne depuis, euh, depuis Et longtemps. Et une
1: magnifique euh, manière de, de terminer euh, cette, euh, cet entretien. Euh, place à la suite, je n'ai qu'un mot à dire. Euh, santé. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt